0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de basketball podcast live vanuit Hilversum. Vandaag hebben wij voor jullie behalve de wekelijke updates en het laatste nieuws zoals het Daryl Moore in China conflict... ook wat hoogtepunten uit het NBA preseason wat inmiddels in volle gang is. En later in deze uitzending hebben wij ook nog een gesprek met Marts Meets over zijn liefde voor de NBA. Aflevering nummer 2, daar gaan we dan. Mijn naam is Ivan... Naast mij zit Mark. Jo. Tegenover mij zit David. Jojo. Yo, yo. Jongens, het is alweer een week geleden dat wij elkaar hebben gesproken. En er is weer veel gebeurd. Het NBA preseason is begonnen. Het gaat bijna echt, echt beginnen. De NBA. Ja, zeker, zeker. Wow. Hebben jullie al wat gekeken?
1: Ja, nou, ik moet heel eerlijk toegeven dat preseason bij mij er niet echt heel erg uh, in zit. Dus ik, ik kijk het wel een beetje en ik volg het een beetje, maar ik blijf er niet voor wakker, zeg maar. Dat, uh... ja,
2: voor mij ja. meestal is het iets dat ik... Uh, ik hou het een beetje in de gaten wat, alles, wat gebeurt met die spelers waar ik uh, een beetje mijn ogen uh, op houd. Maar uh, verder is het gewoon, ik wacht voor het echte seizoen, dan begin ik echt pas.
1: Ja, ik vind het wel gewoon leuk om, om te zien dat ze allemaal weer beginnen en starting lineups en dat soort dingen vind ik leuk, maar... Precies. Dus ja, bijvoorbeeld... het, is, het is een beetje warm worden voor de regular season hè. Precies.
2: Dus gewoon Markel wilt kijken een beetje. Dat soort van ding of Pin Simmons. Dat is waar ik focus op. Ja, nieuwe,
1: nieuwe rookies en zo. Dat soort dingen. En Precies.
0: van die nieuwe rookies zijn er dan spelers bij die jullie extra zijn opgevallen? Uh,
1: um, mm, ik... nou ja, afgelopen nacht was Zayan dan voor het eerst. Het ja. is toch gewoon ja. leuk om hem voor het eerst echt los te zien gaan. Ja, uh...
0: Saian, ik heb het idee dat als hij speelt... is een beetje hoe ik vroeger NBA Jam speelde. <laughs> het maakt hem gewoon niks uit. Hij gaat gewoon naar de ring toe en hij dunkt. Of er nou iemand in zijn weg staat of uh, wat dan ook. Die jongen heeft geen uh, respect voor de tegenstander. Nee, klopt. En dat maakt me blij. <laughs> dat heb je nodig in de
2: NBA soms. Hè?
0: Ja, ik, 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 ik heb, er zijn natuurlijk meer spelers die kunnen dunken... of die fysiek uh, sterk zijn. Maar uh, ik zag hem ook met een soort van wraparound around layup of zo. En twee dunks. Drie steals had hij volgens mij. Ik vond het niet een, uh, een slechte buurt.
2: Maar wat ik ben echt. Ja, wat mensen missen soms ook. Is dat hij, hij heeft. Echt gewoon goede fundamentals. Ja, hij kan echt met links, rechts. Alles. ups allemaal doen. Niet alleen over dunks met hem. Maar hij, nee, nee, als nee, hij klopt. het doet. Is het wel.
1: Uh, <laughs> leuk. Maar vorig jaar had je dan met Jared Allen. Dat hij altijd. De grootste spelers blokte. Dus dan was het weer LeBron en dan was het weer Blake Griffin. En ik denk dat je met Zion gaat hebben dat hij over Rudy Gobert heen dunkt. Ja. En dan de week daarna over uh, Car Anthony Towns. Ik zeg maar wat. <laughs> dat hij gewoon alle centers pakt.
2: Anthony
0: Davis, ik hoop het. Ja, dat is niet mis, toch? Nog uh, Lonzo's nieuwe schot gezien? Ja, het ziet er beter uit. Maar beter of het is gefixt?
2: Ja, dat
1: kan ik nu nog niet echt zeggen, denk ik.
2: Kijk, wat ik wel... Wat ik, wel uh, ik was aan het kijken naar YouTube-filmpjes over het en wat mensen vonden. Wat je wel ziet, is hij heeft nog niet echt een goede follow-through. Dat is het enige probleem. Maar hij, hij het is niet op zijn... Want het was ooit op de verkeerde oog. Maar nu is het op de goede oog voor zijn hand. Ja, en maar nog die, steeds
0: ja. is het niet echt helemaal recht. Het, hij, hij gaat toch nog steeds een beetje meer met naar de linkerkant. Dan bijvoorbeeld een perfect schot zoals Clay Thompson. Bij de mechanisch.
2: Ja. Maar, het kleine ding is doen elke jaar. Hè? Want ze gingen er ook in, in maanden, maanden, toch? Uh, ja, prima. maar ze
0: gingen erin. En uh, ik denk dat dat al uh, prima is. Ik wou graag de Magic tegen de Spurs kijken. Dat was dan weer de enige wedstrijd die niet werd uitgezonden. Ik keek heel erg uit naar uh, Markel Fultz dus. Ik wou graag zien wat, uh, wat er met hem aan de hand is. Ik bedoel zijn uh, rookie option. Zijn vierde jaar is, uh, heeft de Magic uh, toegezegd. Dus dat is 13 miljoen of zoiets. Wat... Uh, ja, dat ze niet hadden hoeven doen. En dat doe je ook niet als je geen vertrouwen hebt in iemand. Dus ik was echt benieuwd. En Lonnie Walker, de Jean-Temurre bij de Spurs, wil ik graag zien. Maar uh, toen ik inlogde op mijn league pass... stond er Magic Spurs, not televised. Dus uh, balen. Dat was heel jammer. Yeah. Ik heb wel gekeken naar de Lakers en de Warriors zaterdag. En het <laughs> was in het nieuwe Chase Center. Met de grootste jumbo tron van de hele NBA... Wow. En het dubbelt ook niet als een ijshockeystadion. Dus de stoeltjes stonden veel dichter bij het veld. Oh ja. En het was best wel een cool, cool, intiem gezicht. En als je dat combineert met het lawaai wat we hadden in het oude stadion... Yeah. dan denk ik dat dit best een imponerende setting kan zijn om in te spelen. Dus ik yeah. vind dit wel iets uh, wat voor spreekt. Nou, De wedstrijd op zich, uh, de starters speelden eigenlijk alleen de eerste helft. En de Legers liepen al snel uit... En toen in de, half, uh, in de helft van het tweede kwart, eigenlijk, kwam er een 15-4 run van de Warriors. Bij Rus was het dan uiteindelijk acht punten verschil. Ja, wat kon je zeggen? Mij vielen Lebron en AD reuzen mee. Ik ja, vond reuzen het... mee, omdat jij er heel negatief naar kijkt. Maar... Nee, zo, nee, zelfs buiten dat. Uh, ja, wat kan je verwachten van de eerste wedstrijd van de pre-season? Maar ik vond dat er al best wel veel chemistry was.
1: Ja, nee, en dat klopt. ze dat weten dat elkaar ik... makkelijk te vinden.
0: Ja, en het was een startinglijn op. Waar LeBron uh, de point guard was. Met uh, Danny Green, Avery Bradley, Javel McGee en Anthony Davis. En toen uh, ergens in het tweede kwart kwam eigenlijk hun soort van deadline-up dan. En dat was dan zonder een center. Dus Anthony Davis ging center spelen. En toen kwam Rondo erbij als een soort van semi-point guard. guard. Ja, ik weet niet. Uh, Rondo ook uh, drie punters aan het nemen tegenwoordig. Raakte de eerste, miste de rest. Dus dat was weer weinig ik de
2: Westbrook-achtig. Ja, Westbrook raakt
0: niks. Dat is dan weer een groot verschil.
2: Eén hey, ding over, over die Chase Center. Dus blijkbaar hebben ze, de, de, waar ze oefenen, hebben ze ook in het uh, center. En ze hebben gewoon honderd kamers of zoiets in die uh, practice facility.
1: Ja, die meten ze, je gezicht en zo. Ze meten toch?
2: gezicht, waar ze schieten, waar ze percentage zijn. Alles over hoe warm ze zijn. Te kijken. Dus dat vond ik toch ja, wel heel echt futuristisch. Heel cool, he. is het. State of the art.
0: Uh, ja, ja. Alle beetjes helpen, toch?
1: Uh, ja, dat, dat is blijkbaar de toekomst dan, hè?
0: Ja. ja. Je had nog bij de Warriors trouwens uh, Jordan Poole. Hij viel wel geblesseerd uit. Het is een uh, rookie. Maar hij is wat uh, gezakt in de draft. Hij had geen goed seizoen bij Michigan vorig jaar. Maar, maar hij was first round dan wel, toch? 28ste pick ja, in precies. de eerste ronde. Dus, de, ja, de Warriors, dus ja, de Warriors kiezen pick nooit pick veel hoger. Ja. Ja, dat,
2: is de beste, dat is een goede pick voor hen, blijkbaar.
0: Ja, maar echt uh, snel kan bij de ring komen, trok fouten aan, uh, interessante spelen. Ik ben benieuwd of dat uh, een rotatiespeler wordt. En je hebt die Eric ja. Pascal, grote jongen, center. Ja, ik, was,
2: ik was best uh, benieuwd over Dwight eigenlijk. En hij deed het echt goed in zijn eerste wedstrijd, vond ik. Ja.
0: Ja, die was beter. Wat ik zei, Eric Pascal, de center van de Warriors. De bal schoot uit zijn handen. Maakte fouten. Ja. Ik weet echt niet of hij center is. Hij, hij leek groot in ieder geval. <laughs> ik weet wat je zei heel goed. 9 punten, 9 rebounds volgens mij. Hmm. Ja, hij speelde evenveel minuten als McGee volgens mij. Ja. Allebei 18 ongeveer. Ja, je moet hun zien als één speler. Ja. Gewoon een beetje switchen. Ja, ze hebben gewoon elke wedstrijd vijf bloks. Met z'n tweeën en 20 uh, rebounds. Zoiets dat Chris Webber ook volgens mij dan. Uh... Ja. Dan zou het heel mooi zijn. Alleen bij Golden State... zonder Klay Thompson... ik heb geen idee wie de Wings gaat verdedigen. De sterkste positie in de NBA... ik zou niet weten. Geen Iguodala, geen Klay... geen Kevin Durant. Ik, ik weet echt niet Glenn wie... Robinson. Ja, ik weet het niet. <laughs> en de uh, debuut van D'Angelo Russell... Ja, niet waar best, ik erg, erg benieuwd naar was. Kijk, ik, ik had verwacht dat ze hem ook... als playmaker voor de second unit... veel minuten zouden geven is een beetje onovervuild net als bij Horford en beat uh, de minuten verdeeld gaan worden tussen Steph en Russell dan en DeAngelo Russell een van de spelers die het meest gebruik maken van de pick and roll Warriors het laatste team in de NBA betreft yeah. de pick and roll dus ik dacht nou second unit DeAngelo Russell als dan pick and roll gespeeld kan worden dan heb je weer een verrassend nieuw ding in de aanval. Dat zou interessant zijn. Nou, daar zag ik echt uh, helemaal niks, niks van. Dus dat vond ik wel jammer. Maar uh, Willy Kalistain speelde ook niet. En dat is wel een ideale pick-and-roll partner voor D'Angelo Russell. Dus misschien gaan we dat nog meer zien. Ik, ho ik hoop in ieder geval dat meer te zien. Ik denk het is net te vroeg. Want je
2: moet eigenlijk denken... ze hebben alle fundamentale spelers verloren. Hè? Je hebt Edward is weg, Livingston. Meest van gewoon de Core is nu weg. Dus ze moet alles opnieuw leren. Dus ze, ze begint met de gewoon verdedigen, verdedigen. Dan gaan ze bouwen met de offense. Maar ik denk, we moeten wel. Het zal wel een maand of twee duren voordat we echt de echte Warriors zien. Ja,
1: dat denk ik ook wel. En uiteindelijk komt Clay ook weer ja. terug.
2: Ik denk dat. Uh, dus we moeten. Met de Warriors vind ik het moeilijk om wel echt gewoon uh, een mening te hebben op het gegeven moment. En de Lakers, LeBron, AD, Chemistry
0: zat goed. Iets. Gezien waarvan je verbaasd was? Of was het eigenlijk wat je al verwacht had? Uh,
2: wat ik van vorige week, ik zei al dat is gewoon LeBron met motivatie hij is, hij lichaam is helemaal hersteld. Ik denk dat het wordt een hele goede seizoen voor hen. Ja. Als ze niet winnen zou ik wel, uh, teleur, zou, zou, zou ik wel teleurgesteld zijn als ik hun was.
1: Maar ze zijn wel een soort injury prone. Hè? Want LeBron is oud en AD ze mist elk jaar wel 15 wedstrijden. Ja. Dus het zou me niet verbazen als het toch weer zo'n jaar wordt met blessures en dingen. En dat je dan op Avery Bradley en Danny Green moet gaan terugvallen. En dat wil je ook niet.
2: Ja. En Caruso.
1: <laughs> en Caruso. Avery Big Bradley uh,
0: ontving veel uh, lovende woorden voordat het pre-season begon. Iedereen zei hoe fit hij was. Hoe moeilijk het was om langzaam te komen op de training. Maar ja, ik vond niet scrappy. dat hij slecht speelde. Nee, maar.
2: maar elke jaar. Hij is een goede speler. Maar teams met hem toen zijn minder goed. Met hem als hij aan het spelen is. Hij is ja. gewoon niet, ja. Je ziet het gewoon met de Celtics, ook met Detroit.
0: We ga, ja, we gaan het zien. Uh, Vogel deed de uitspraak dat ze gaan focussen op defense. Nou, ik denk dat dat de eerste keer sinds 1980 dat de Showtime Lakers het over defense hebben gehad. Ja. Dus dat is ook wel een interessant maar, nieuw aspect. Het is wel altijd
1: belangrijk dat je dit, inderdaad de defense als eerste er strak in hebt. En dan kun je daarna verder bouwen aan extra dingetjes. Maar als je ik, ja, defense staat, dat is met voetbal is dat ook zo. Op het moment dat je verdediging goed staat, dan pas kan je verder bouwen met
2: extra dingen.
0: Ja, dat geloof ik ook. Maar LeBron de laatste jaren staat niet bekend om zijn nee. defense. Ja, Sorry. maar
2: dat is een ander... Nu moet hij wel goed verdedigd zijn. Als je kijkt naar zijn teammates, Kyrie, Kevin Love, ja, zijn geen uh, verdedigend focused spelers. Maar als je kijkt, als je kijkt, uh, als je kijkt naar Wade en Bosch, ze waren wel, ja, je moet wel defense zijn. Dat was de laatste keer dat hij in all, de all-defense team is. En Eddie gaat sowieso zeggen... En Bradley ja, en Danny Green. Ja, hij moet wel verdedigen. En hij moet het. Ja, waarom, waarom, waarom zou je niet uh, all, een van de all all-defensive teams kunnen zijn? Ja, we
0: gaan het zien. Ik was in ieder geval uh, ja, blijf verrast. Dat is misschien ook weer wat overdreven, maar uh, ik vond
2: het wel leuk. Ja, ik, uh, ik
0: had het niet direct zien
2: aankomen, dus... Uh, ja, ze zijn wel lang en groot. Dus het zijn niet het grootste team, maar ze zijn wel, uh, ze hebben wel slimme
1: spelers. Ja, en ik vind het wel echt jammer dat de Marcus het uh, nou, gebaseerd is. Als je die daar over. ook al gaat rondlopen en dan had je Howard niet, dat weet ik. Hmm. maar ja.
2: Howard
0: kan best een goed seizoen draaien. Ja, Misschien heb ik hem te vroeg afgeschreven. Six Man a Year. Nieuwe signing van de Sixth Warriors, nine... jongens. Een bekende naam, maar geen bekende speler. Het ja. is een zoon van of zo het is een neefje van Kevian Pippen. Echt? Six-Ten oh, wow. Center. Neefje van Scottie Pippen. Southern Illinois College niet gedraafd. Maar gewoon een 10D of wat heeft hij? Volgens mij is hij. Uh, ja, ik denk niet dat hij een gegarandeerd contract heeft. Maar het is wel leuk. Ja. Er is een Pippen in de NBA. Sowieso nice. leuk. Nice. Ja, dan hadden we nog vandaag een uh, wedstrijd tussen de Houston Rockets. En de Toronto Raptors. En de Toronto Raptors. Klopt. Hebben we allemaal gezien. Was, ja, het was uh, op Ziggo Sport. Het was op Ziggo Sport, dus de abonnees van Ziggo Sport uh, hebben dit allemaal kon, kunnen bewonderen.
1: Met het commentaar van uh, Mart Smeet. Met Mart sowieso.
0: En uh, ja, de eerste wedstrijd van Russell Westbrook en James Harden samen.
1: Ja, en hoeveel wedstrijden? Nee, de eerste.
2: 135, 133 of zo. Ja, gigantisch veel. Uh... Ik was uh, eigenlijk niet echt teleurgesteld. Want het is de eerste wedstrijd dat Russell Westbrook aan het spelen is. Dus je moet wel Wacht, je hebt niet echt goed kunnen trainen. Hè? Mm -hmm. Als je kijkt naar alle mensen die... In, als, uh, bijvoorbeeld Kevin Durant, was een paar jaar geleden... aan het eind van de off-season, net voordat hij begon weer met trainen... ging naar Rocket Park... En hij ging gewoon, ja, je weet, iedereen gaat gewoon kijken en hij keek de bal, ja, shoot. Hij had gewoon 12 3 point, pointers na elkaar gemist. Je, je moet gewoon denken, het is het eerste begin van het seizoen, je yeah. moet wel in je ritme komen. Dus ik was ik was blij dat hij gewoon door ging met, met schieten. En ik dacht dat deed het wel oké okay samen. Het is niet helemaal perfect, maar ik zie wel, ja, wel potentie yeah. Wat denk jij, David?
1: Ja, ik vond het lastig. Ik denk niet dat Ivan in ieder geval blij is dat Westbroek is door blijven schieten. Nee, uh...
0: Ik had het niet verwacht gewoon. Ik dacht, ja, kijk, kijk, jullie weten mijn mening over Westbroek. Iedereen die mij kent, weet mijn mening over Westbroek. En in de vorige podcast was mijn mening iets wat aan het bijdraaien. Ik dacht, nou... Ja, nu
1: ben je weer heel snel omgedraaid. Ja,
0: Westbroek in het systeem, huh? oké. Okay. En ik zie deze jongen gewoon weer zes drie punten nemen. Allemaal missen. Ja, maar het
1: is wat hij net zei. Het is echt letterlijk de eerste keer dat hij weer een bal in zijn hand heeft.
0: Ja, maar yes, kijk, ik, ik snap het punt. Ik snap dat het ook nog beter gaat worden. Misschien wordt het heel goed en ben ik allemaal weer te voorbarig. Dat zou allemaal kunnen. Maar je zou toch denken... Je had gewoon
1: een andere speelstijl
0: verwacht. Ja, want je zou toch denken, oké, okay, hij gaat wel spelen. Maar ze hebben toch al getraind. Hij heeft toch al opdrachten gekeken. Ze hebben toch al samen video gekeken. Ze ja, hebben okay. toch over basketbal gepraat. En ik zag gewoon niks anders. En dat vond ik gewoon apart. Want het was niet eens dat je denkt: van nou, oké, okay, ik zag hem wel zijn spelletje lopen. maar dan af en toe nam hij zijn schot. wat hij altijd deed. Hij had gewoon de bal. Hij speelde buiten de aanval om.
2: Ja. Yeah. Dat vind ik wel. Uh... Uh, ik denk het is wel gewoon een moeilijk paar dagen geweest voor het team. Overal. Dus ze, waren niet, ze wisten niet wat allemaal zou gebeuren. Dus we gaan niet uh, verder in. Maar. Ik denk het is niet de beste manier om te, om te focussen in de eerste paar dagen van pre-season. preseason. Dus dat, is niet, dat was ook niet handig. Je moet gewoon even de tijd Pardon. geven. Want ja, het, Mike Tony heeft nooit met Westbrook gewerkt. Dus hij moet ook even zien hoe het werkt met z'n nieuw. En dan gaat hij gewoon een plan maken. Je, je moet wel gewoon met... Tony is een van de beste offensive coaches de wereld. Dus ik wil hem wel de kans hebben geven om het wel goed te doen. Maar...
0: Ik ook. En ik, daarom dus zeg ik ook, ik hoop dat het wel lukt. Ik zou het niet leuk vinden om te kijken als het gewoon een soort van omste beurt, harden, omste beurt, ja, Westbrook nee. solo aanvallen wordt. Kijk, Harden. Dus ik, zag, ja, <laughs> ik een harden ja, misschien. <laughs> harden zag ik vandaag. Die jongen is zo onstopbaar. Je weet wat hij gaat doen en, en hij dus doet love, het, het, het it, gewoon. Yeah. En als we dat. kijk, dat vind ik, heb ik nog een soort van bewondering voor, maar. Het Red trucje heb ik nu al gezien. En als we dit om de aanval gaan zien... dan geloof ik ook niet dat ze uiteindelijk ver kunnen komen.
1: Mm. Ja, en als ik dan één conclusie zou moeten trekken... uit die wedstrijd die we net gekeken hebben... het is natuurlijk pre-season, dus het is lastig... om daar veel conclusies uit te trekken, maar... Uh, de Rockets stonden uiteindelijk, geloof ik, 20 punten voor. Mm. Rond de uh, halftime. En... Uh, en de Raptors winnen alsnog. En op het einde speelden alle grote namen speelden niet meer mee. Dus dan kan je als conclusie trekken dat de second unit van de Raptors eigenlijk wel beter is dan die van de Rockets. Want bij ja. de Rockets loopt niet zoveel. Helemaal niks, denk ik.
0: Precies, ben dus. McLamore. Ja, zo, so <laughs> zei, zei het ook al. Het is wat? 80 miljoen voor je backcourt. Ja, precies. Oh ja. Dat is pittig hoor.
1: Ja. En dan heb je Capella nog. En, en dat... PJ
0: Tucker, 8, 9 miljoen per jaar. De Eric Gordon. Eric Gordon ook nog 16 helemaal vergeten. Ja, dus dan ja. kan je ook niks meer voor de rest. Ja, maar verder minimums. Ja. ja. Mark, je zei het net al. Er is veel afleiding in het, uh, het Rockets kamp. Daryl Mori twitterde... Vecht voor vrijheid. Sta naast Hongkong. Sta achter Hongkong vrij vertaald. En dat ging dan over het conflict... met betrekking tot het één land... twee systemen stelsel... en het nieuwe uitleveringsverdrag tussen Hongkong en China. Dat was op zijn persoonlijke Twitter-account overigens... En ook al verwijderde hij die tweet bijna direct... en nam de eigenaar van de Rockets, Tilman Vertieta afstand van de uitspraken van zijn general manager... de schade was al aangericht. Tencent, het grote streamingplatform van China... reageerde door geen wedstrijden meer uit te gaan zenden van de Rockets. En om dat in perspectief te zetten... Tencent claimde dat zij vorig seizoen... meer dan 500 miljoen streamers van NBA-wedstrijden hadden. Waaronder 21 miljoen streams voor Game 6... van de serie in de Western Conference tussen de Rockets en de Warriors... G-League showcases van Rockets geaffilieerde teams zijn gecanceld. Sponsor en promotie deals zijn gecanceld. Kortom, de financiële schade is enorm. Adam Silver heeft ook nog gereageerd uit Japan, waar hij aanwezig is voor de pre-season Japan Games. Dat de NBA zijn spelers en het personeel niet zal censureren. En dan was er nog een reactie van Joseph Tsai, de medeoprichter van de Alibaba Group. Die eerder dit jaar eigenaar werd van de Brooklyn Nets. Die Amerikanen veroordeelden voor praten over de politiek van andere naties in het algemeen. En verder stelden dat het niet gaat om wat onschuldige protesterende burgers, maar om een heuze afscheidingsbeweging. Kortom, het is, uh, het is een grote ruil. Yeah. Er is uh, heel veel media aandacht voor. En uh, het, het heeft heel veel gevolgen voor de Houston Rockets. En de nba als... En de NBA in het eigenlijk. algemeen al jaren bezig met uitbreiding in China. En ja, en de Rockets
1: zijn al vijftien jaar heel populair in China. Ja, door Yao Ming.
0: Yao Ming. Ze hebben natuurlijk uh, de Chinese letter shirt uh, oh, ja. een paar keer per jaar of één keer. Ze
2: ja, het, het is... Uh, team in China.
0: En Dat gaat allemaal weg nu.
2: Ja, en uh, ja, China neemt... Uh, maar ja, het is moeilijk voor Daryl Murray, want je moet eigenlijk denken... Hij heeft best veel vrienden in Hongkong... En ik snap, wat, ik snap de problemen in wat hij heeft gezegd. Want ja, het is wel. Hij is wel. Ja, hij, zit, uh, hij is een van de belangrijkste posities in een hele grote uh, organisatie. Dat heel veel. Uh, ja, een multi-billion veel invloed heeft.
0: dollar ja, organization.
2: Het is wel een moeilijke. Want ja, de NBA is progressive. Maar is dit te ver met, met zijn rol in het bedrijf, in het organisatie?
0: Ja, dat is het een nee. beetje. Kijk, ik denk niet dat wij uh, de podcast zijn die te diep moeten ingaan op echt de politieke aspecten hiervan, want ik heb in ieder geval ook niet die kennis om daarover nee. te praten. Maar het is een general manager van een NBA team die op zijn persoonlijke Twitter account wat zegt over protesterende mensen in een ander land. Ja. Kijk, ik heb geen Twitter en dat soort dingen, omdat ik gewoon ja, mijn mening deel met mijn vrienden en de mensen om me heen. Mm -hmm. Er zullen ook mensen zijn die zullen zeggen van het is juist dapper dat hij zich durft uitspreken, want het is een belangrijk issue. Nogmaals, het issue is niet waar wij verder op ingaan. ja oké okay, zullen... Maar
1: het is meer van het podium wat hij heeft. Het heeft helemaal niks daarmee te maken. Nou ja, heel veel eigenlijk, maar... Ja, oké, okay, maar zeg maar ik snap wel dat, dat, dat je dat een soort van uh, recht van meningsuiting, zeg maar. Alleen, ja, het is ook niet moeilijk om het gewoon niet te doen. En dat, heeft, dat scheelt je een hoop.
0: Ja, ik, ja, mm. ik denk ook, uh, het scheelt sowieso een hoop geld. Ja, 1,5 miljard of zo.
2: Ja, is dus de geschatte uh, ja. financiële schade. Maar ja, dus gaan we, gaan we gewoon luisteren naar... gaan we iets sensoren omdat het alleen over geld gaat, of gaan we het doen om... Ja, het is Morris mening. Het is niet de Houston Rockets mening. En hij heeft best wel vrienden daar in Hongkong. Dus hij is best... Ja, ja betrokken best met de hem, burgers ja. daar. Ja. En hij, de NBA is betrokken in China. Dus moeten ze ze moeten zijn eigenlijk best een groot deel van China. Je ja, zijn 500 miljoen mensen. Dus het zijn de kijkers, hoor. Ja, ja maar dat dat is niet veel kijkers. Kijk, als moet je moet wel...
0: Ja, maar als je dan weer zegt, kijk, die, die, als je ziet dat die jo, Joseph Tsai, uh, Chinese, man van Chinese afkomst, eigenaar van een team in deze NBA, waar een van zijn collega's uh, een uitspraak doet, die zegt dus van, uh, luister, jullie weten eigenlijk helemaal niet wat er aan de hand is en je moet er helemaal niet over praten als je niet weet waar het over gaat.
2: Maar hij is, Hong Kong is echt belangrijk voor Tsai, want als... Problemen voorkomt, is Alibaba op de, de Hongkong Stock Exchange. Ja. Dus dat is wel ook een probleem. En voor... denk je
0: dat, zijn, dat nee, zijn. Nee, maar
2: het zou. Ik zeg het niet de, de reden is, maar dat is wel. Ik moet over nadenken. En het. Iets wat kan meespelen. Bedoel je, Het in Zou de... wel kunnen meespelen. En ja, het, hij zegt nooit iets op Facebook of wat. En dan ineens zegt hij allemaal voor dingen. De Brooklyn Nets. Ja, Dat was een lange verklaring. Ja, dat was best. Uh, die zoveel uh, ging zeggen. Maar. Je, het om, je kan, ja, wat, wat moet je doen? Mag je niks zeggen? De NBA, dat is wel een hele moeilijke plek voor de NBA. Want ja, wat gaan ze doen? Als ze, als ze, als problemen, als ze gewoon zeggen dat de terrormoedie weg gaat, moet weg. Dan krijgen ze problemen in Amerika. Als ja. ze zeggen dat hij moet blijven, krijgen ze problemen in China. Ja. Dus ze kunnen eigenlijk niet winnen. En ja. je zag dat de Chinese... Um, dat ze deden gewoon een newsletter of, hoe is het, een uh, statement. En in de Engelse, Amerikaanse, zei het, uh, we stand with Murray, but we understand why we've... Ja, it's regrettable. It's regrettable, but we understand, and we understand we've heard people, but we, Murray is allowed to do his things because we're a progressive league. Dan kijk je ook naar die ene of was uh, Ja, de vertaling in China, in China was China. dat ze het
0: regrettable vonden dat hij überhaupt iets had yeah. gezegd.
2: Dus je moet denken, ja, wat... Ja.
0: Ja, kijk, nogmaals, ik denk niet dat wij platform zijn om over politiek te praten. Ik vind het wel, uh, het, het, het is nu echt een big issue. Normaal denk ik niet dat wij hierover zouden praten. Over, nee, maar
1: nu is het inderdaad wel grootschalig, ja.
0: Ja, en dan denk ik van, um, had Adam Silver, want hij, hij zegt wel, we gaan spelers niet censureren. We gaan personeel niet censureren. Maar toch denk ik dan altijd van, nou, David Stern zou dit iets anders aangepakt hebben. Ja, Die zou wel meer een... Ja, kijk, door ook weer zo'n houding... niet een houding aan te nemen... Kijk, als, als Adam Silver zegt... Jongens, wij zijn de NBA... wij zijn Amerika... wij zijn democratie. Mm -hmm. Wat je ook doet, bekijk het maar. Ja. Dat is, ik, doe, ik zeg niet dat hij dat zou nee, nee, moeten nee. zeggen. Maar dan maak je een statement... En, en dan, David Stern zou ja, dat eerder gezegd hebben. Dan. David Stern had een statement of had onder de tafel iets geregeld... met omkopen en weet ik veel allemaal wat. Maar dit is zo... Adam Silver is te de lief. Ja, ik denk dat we nu... we blijven een beetje in... ja, wat gaat er gebeuren? Had het wel moeten zeggen of niet moeten zeggen? Niemand durft echt zijn mening te geven. Spelers worden erover gevraagd. Die zijn helemaal niet, uh, hebben helemaal geen zin om hierover te praten. Nee. Die zeggen weer van... ja, ik ben hier voor mijn fans en dit. Ik bedoel, Harden heeft ook grote belangen in China. Ja. Die kan niet zomaar gaan zeggen... ja, ik sta achter mijn general manager... Want voor je het oude schuldt hem dit gewoon uh, 300 miljoen of zo.
1: Heel veel geld, ja.
0: Ja, en ik weet dat niet alles op de wereld om goud draait. Maar ja, het, het is sowieso iets wat in, bij veel mensen meeweegt in de beslissingen die ze sowieso, maken. Ja. Maar
2: waar ik sta is dat het gewoon het idee van het NBA, ook wat uh, Marta gaat zeggen in het interview later, is wel heel, bela heel belangrijk dat het gewoon progressief is Ze willen, ze staan voor democratie eigenlijk. De NBA, dat iedereen heeft een stem. Iedereen is... MBA en ga, je doet, mag doen yeah. wat je wilt, zolang dat je... Ze
0: hebben een hele community, NBA-projecten. Dus. Ze staan open voor mental health issues. Ik bedoel Kevin Love, de De Rozen hebben een platform nee. om te praten over psychische problemen. Uh, toen, uh, hoe heet die speler, Collins, uit uh, de kast kwam. Ja. Dit werd ook allemaal uh, ja, ja veel... Over, ja. Je zou bijna zeggen. Ik wou zeggen normaler, maar het hoort natuurlijk normaal te zijn dat je mensen accepteert om wie ze zijn. <laughs> ja. Maar het werd wel beter opgepakt dan misschien in een voetbalcompetitie. Sowieso,
1: voetbal worden dat soort dingen nog steeds niet geaccepteerd.
0: Nee, bij American voetbal zitten nog steeds uh, spelers op een knie. En dat soort dingen hebben we allemaal niet in de NBA. Nee. Het is wel een spelersleak ook een beetje. Zeker. Ja, ik vind het. Uh, ik vind het een moeilijk onderwerp, maar wij zullen het. Uh, verder volgen en jullie op de hoogte houden als, we,
2: als er nieuwe ontwikkelingen zijn. Ja, mm -hmm. ja it's, it's, ik, ben, ik ben blij wat nu gebeurt. Het, gewoon, het is een soort van niks. We hebben problemen gekregen, maar Darumori is er nog steeds, want het is wel een goede punt voor het liegen. En wat gaat gebeuren, we zullen zien, maar ik denk dat het wel moeilijk voor de Rocket deze week. En daarom hadden ze, je merkte wel, het is gewoon ja, alle vragen in die persconferentie. -pers ja, alleen ging het daarover.
0: persconferentie waarin uh, Russell Westbrook een hele mooie ja rode achtige <laughs> sensai ding aan had. en James Harden kwam gewoon in nee, hè uh, eh? ja. ja James Harden kwam gewoon in een echte pyjama die uh, dacht uh, ja. dinsdag nee donderdag hebben we nog een wedstrijd yes
1: de Lakers tegen de Nets
0: en die is in
1: oh ik dacht eigenlijk ook Tokio. Is
0: het ook in Tokio? Ja, zou goed kunnen Ik, uh, ik weet Tokyo. niet of dat
1: anderhalf uur later is dan vandaag. Maar... Dat
0: die... Ja, dus die wedstrijd begint dan om?
1: Uh, half twee. Half twee.
2: Smiddags... Ook op Ziggo, toch? Ziggo Sports, middags half twee. Ben benieuwd eigenlijk. Wie gaat winnen in die wedstrijd, denken jullie? Of Lakers, denk ik. Ja, eigenlijk we moeten niet zeggen winnen, want het is pre-season. Maar waar kijken jullie naartoe oh, naar op in die wedstrijd? Voor de Nets zullen we beginnen? Ja, de Nets... Ik, ik, ik weet niet wat ze...
0: met Kyrie, Kyrie of ja, niet? Dat, met zijn masker. Heb weer zijn gezicht ja. gebroken voor de tweede keer. Het leuk Kyrie
1: tegen LeBron. Dat is dan ook altijd wel weer leuk. Ja,
0: ja maar die zijn nu goed. Hè? Want, uh, ja, Kyrie weet ik. Maar gebeld, dat kan
1: ook leuk zijn. Nou, maar
2: dus. pointcard tegen pointcard, hè? Ja.
0: <laughs> <laughs> ik
1: denk
2: niet dat ze elkaar gaan
0: verdedigen. Ja. Not, uh, geloof Ja, waar kijk ik uit bij de, naar uit bij de Nets? Is ik wil graag zien dat Jared start, Allen start. Alsjeblieft, yeah, yeah. laat Jared Allen starten.
2: Yeah. Wie is eigenlijk de net starting 5 nu? Dus je hebt Kyrie, Levert, Levert, Nee, nee, Tim start. Oh, hij is in de bijl. Want dan wie is hun uh, 4? Uh, is dat Dorian Prince.
0: Prince, denk ik. Ik hoop dat hij vier gaat spelen, die, in ieder geval.
2: Die persoon die de drie point contest had gewonnen. Joe, Joe Harris, small Precies. forward. Yeah. Yeah.
0: Is dat hij, wie ja. Misschien is het wel... De ik denk dat de Torian
1: Prince power forward is.
0: En dan Joe Harris, small forward. Yeah. Yeah. Ah, je Levert je, ja. Levert Shooting Guard, Jared Allen, center.
2: Ja, of DeAndre Jordan. Ah, toch niet. Ik ben echt benieuwd over Kyrie. Eh? Ik denk dat het gaat zes maanden goed maar... Ik weet echt niet als hij blij zal zijn. Na zes maanden. Dat is het enige probleem met en je Kyrie. Weet het,
1: je weet het niet met hem, nee. Klopt. Maar ik denk, dat die, ik denk dat het wel leuk gaat zijn.
2: Kyrie
0: in Brooklyn is wel een cool gezicht. Hij in dat uh, zwarte shirt ja, met precies Brooklyn. En in de op. Hij is een straatbasketballer. Tenminste, hij is niet een straatbasketballer. Nee, maar Kaaboos. Uncle Drew
2: is. Ja, Uncle <laughs> ja.
0: Drew. En dat in Brooklyn. Ik denk dat het wel leuk wordt. Ik, uh, ja, ik ben niet de grootste fan van hem. maar. Uh, ja, ik vind ik het denk... altijd wel heel leuk om naar hem te kijken. Ja, in ieder geval... Fijn voor het oog. Ja, ik denk dat hij ook daar beter past dan bij de Boston Celtics. Mm. Daar speelt dus veel pick and roll. Hij wil pick and roll spelen. Hij wil vaak de bal hebben. Prima. Laten we kijken. Ik, ik sta hier voor, meer voor open. Ik, had dit, ik geloof meer in dit dan dat hij naar de Spurs was gegaan. Ofzo. Ja, of een dat team ook... dat hij weer in een systeem moet spelen. Laat hem maar dit doen. Hij is echt goed in dit. En uh, hopelijk wordt hij gelukkig. En als hij gelukkig is, dan zal dat voor ons ook een stuk leuker zijn om naar te kijken, mm. denk ik zo. Yeah.
2: Nou, ik denk ook de coach, hè, dat is belangrijk. Als hij, als hij onder pop, pop zou spelen, iemand met vijf rings, dan moet je wel luisteren. Want Kyrie, ja, ik denk dat hij slim is, maar ja, hij is een soort van nep leader. Hè. Hij, hij zegt gewoon... Ding, zo, dus, <laughs> jij hebt geen zin in Kyrie. Nee, uh. nee echt niet. Ja. Dit even het bijna mijn uh, Russell Westbrook uh, ah, ja. ja. Nee, maar Kyrie heb je gewoon een paar jaar gezien... dat hij gewoon ineens twee maanden niet met zijn team, teammates gaat spreken of gewoon praten. Hij ja, zegt dan, nu
0: dat dit te maken heeft met het overlijden ja, van zijn opa.
2: acht maanden later, zeg je het pas. Maar niemand in de organisatie wist dat hij gewoon een beetje problemen ja, had. of. maar niet alleen
0: door... dat. Het is al de vierde keer dat hij een verklaring heeft gegeven ja, over hetzelfde feit. je een verklaring de van alles. Oké, okay, ja, prima. Ja ik, ja, ik weet het ook niet met hem, hoor. Ik, ik zeg je eerlijk... Uh,
2: is plat, uh, het is ja, een beetje te much allemaal. Het is gewoon de Duke way, hè? Alle Duke spelers zijn een beetje zo. Nou, ze weten nou, precies wat ze moeten zeggen voor alles.
0: Ik het ja. heel was uh, best wel oké, okay, toch?
2: Ja, ja, beetje, maar je ziet be best veel van die Duke spelers zijn een beetje. Oh. Ze weten precies wat ze moeten zeggen. Ze zeggen alles. Oh. Je moet allemaal voor de interviews kijken naar de Duke games, hè? Dan weet je het meteen. Eh. <laughs> Ja, gaan we kijken. David, Yo. waar kijk jij uit, naar uit? Heb je nog
0: spelers uh, die je deze week gaat zien? Wat je denkt, ja, ja, ja eindelijk. Uh, nou,
1: zo specifiek weet ik het niet. Maar zoals we net zeiden, Lakers net uh, donderdagmiddag. Die ga ik sowieso kijken. En uh, ja, nee, verder niet echt specifiek dingen waar ik heel erg. Ja, kijk uit naar de start van het seizoen. Maar, <laughs> ja, ja, ik doe. 22e toch? Ja, geloof ik wel. Maar dat durf ik niet zeker te zeggen.
0: Ja, zo een beetje in de buurt. Ik vind het wel leuk dat we in ieder geval iets kunnen kijken. Ik ben ook niet verplicht om het te volgen, maar... Uh, nee. En dat we het gewoon ook op de Nederlandse tv kunnen volgen. Ja, dat is wel... Overdag dat is niet zo slecht.
1: Ja, mensen Veldig. die uh, even een dagje vrij zijn van werk of uh, school skippen... <lacht> kunnen gewoon uh, zikker sport nee. aanzetten. Of Ziggo go <lacht>
2: hebben, kunnen dit gewoon volgen. Tijdens de les kan ook gewoon... doen. Maar ik was, uh, ik was blij met John Morant de eerste wedstrijd ook. Dat moet ik wel zeggen. Hé? Niet gezien. Het nee, uh, was niet tegen NBA team, toch? Nee, maar nogmaals. Ja. Belangrijk, hé?
0: De eerste wedstrijd ja, is. We alsof... Die tel
1: ik al helemaal niet mee. Nee, als het... het moet
0: wel tegen NBA. Want die, ik heb die scores gezien. Ja, uh, die, dit, daar uh, kijk ik ook geen eens ja. highlightjes
1: van. Ik ook, eigenlijk.
2: Oké, oké, oké. Maar...
1: Nee, zit, dat is natuurlijk een uh, goede speler.
2: Wat ook grappig was of willen we even over, over Zion praten, hoe, uh, dat die echt niet zo lang is? Allemaal van die ja, nieuwe metingen, nou ja, dat was wel grappig. Dat is wel
0: interessant, ja, want de ja. NBA heeft dit jaar alle teams verplicht... om hun spelers opnieuw te meten. Vroeger werden NBA-spelers gemeten met hun schoenen aan. Dus ja, dan hing het er eigenlijk een beetje vanaf wat voor schoenen had... hoe lang die echt was. <lacht> en nu hebben ze dus de hermeting gedaan, om het zo maar even te zeggen. En dat is dus bij best wel veel spelers... Uh, het aparte resultaat opgeleverd. Zo is uh, Zion dus niet 2 meter 1, maar 1 meter 98. Dan krijg je al gelijk mensen. Gaan, nee, dat is echt te klein. Die <lacht> is nog super enthousiast waren En vergeet dat die jongen gewoon als hij springt met zijn hoofd de bord raakt. Ja. <lacht> dus uh, dat valt allemaal wel mee. Andere opvallende spelers, Joel Embiid, is gestakt van een 7-footer. naar 6-11.
1: Ja, maar dat kan ik me toch niet voorstellen bij hem. Ja, maar
0: iedereen is kleiner. Want El Horford op dat team is dus 6'9". Uh -huh. Tobias Harris, die 6'9 was, is 6'7 geworden. Ja. Mm -hmm. Dat is weer 2 meter 1. Dat is een beetje moeilijk met die Amerikaanse maten. Maar ja. ik heb echt alleen die Amerikaanse maten omhoog.
2: Ben Simmons.
0: Ben Simmons was van... 616 naar 6'9". Ja, maar iedereen ja, is, is dan toch gewoon
1: 1 of 2 naar beneden
0: gegaan. Nee, niet iedereen. Kevin Durant is dus gegroeid. Echt? Ja. Die is naar 6'11 gegaan. En dan heb je volgens mij. Dat is ook ja, knap
1: zeg. als je je schoenen uitdoet dat je dan. Ja.
2: Wordt.
0: ja, maar hij loog al jaren hij, over zijn leven. hij geen centen was. De meting
2: was gewoon een paar jaar geleden gedaan. Voor, en ze, ja, en met schoenen.
0: Kijk, iedereen heeft andere schoenen. Elke schoen heeft een andere bodem. Isaiah Thomas is nu 5,8. 5,8. <laughs> <eight. laughs> so, nee, nee, dat is niet heel erg voor hem hè. Ja, het wordt moeilijk man. Oh, en, ik uh, vind het wel
1: zielig voor hem. Elke maand is er weer iets nieuws. Ja,
0: die arme jongen. Hij heeft echt veel ongeluk als afgelopen... de joker? Uh, dat weet ik eigenlijk niet. Maar super. ja, hij is ook ja, Ik vond ook als een beat niet 7 foot is. Dat... Ik vind hem, hij lijkt zo groot. Yeah. Maar ja, kijk. Uh, wat was het? Draymond Green is 6'5". of zoiets. Jezus. <laughs> ja. <Dat> is gewoon, <laughs> het is <echt laughs> wel center. Als hij ja? een point guard zou zijn, zou hij nog klein zijn dan bijna. Nou, dat is de normale lengte. Er is niet veel 6'5 point guards hoor. Maar hij heeft wel lange armen ja, okay. toch? Draymond Skillful. Ja, Draymond en Zion ook. Dus 6'6", dat zijn big men in principe.
2: Ja. Dus
0: dat is wel interessant. Het, ja. dus, uh, hoe lang is Lonzo dan? in vergelijking 6 -6, met Lonzo? 1 dus meter Lonzo is langer dan Zion. Even langer als Zion. Oh. Maar, oh, maar wij, er is een teamfoto waarop Lonzo en Zion naast elkaar staan. Het is een beetje uit een hoek die wat vertekent. Maar volgens mij is Lonzo ook langer dan Zion.
2: Wow. Maar ja, Zion heeft ook best lang ja, heeft best dus lang haar. Ja, ook. maar je
0: moet kijken naar de schouders.
2: Ja. Nee, maar sommige mensen hebben gewoon lange gezichten.
0: Nee. Ja. <laughs> ja, maar ja, het is als, als iemand zijn schouders vijf centimeter uitsteken, dan ja. ja maar... Ik zeg niet dat het vijf centimeter verschil was, maar ik denk dat het best wel. Uh, het was wel een pittig verschilletje. Ja, maar die,
2: die Sixers Team is nu niet zo groot als ik had verwacht. Hè. Dus nu. Ja, maar nou... iedereen is kleiner geworden. <laughs> dus ja. zij zijn nog
0: steeds groter. Daarom. Nou, man, 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 En point guards nog steeds 6'9', hè? Ja, klopt. Dus wat is dat? Dat is 2 meter achter of zo. Ik heb uh, echt moeilijk die om. En hij kan dingen. wel een soort van schieten. Ja, dat uh, gaan we zien. Wanneer, ja, volgens mij spelen zij vannacht, of niet? Dat weet ik niet. weet ik niet uit wel, mijn hoofd. Uh, Even kijken. Daar kijk ik trouwens echt naar uit, David. Ik wil mensen misschien zien schieten.
1: Ja. Maar gaan we dat... Ja.
0: We, hoeveel hoeveel drie punten denk je dat Ben Simmons gaat nemen? Neeming. In de eerste maand van het nieuwe seizoen?
2: Uh, 17. 17? Eerste maand, ja. ja? ja? Hoeveel wedstrijden is dat? Om... Laten we het
0: even opschrijven. Mark zegt 17. Ik heb geen idee, laten we gokken. Ik
2: weet niet hoeveel
1: wedstrijden er zijn? de Dus hoeveel die er attempt niet raakt? Nou
2: oké, okay, laten dus we zeggen in de eerste tien 17 wedstrijden. 17, is dus de eerste seizoen gedaan, de hele seizoen. in de tweede seizoen, dus ik zeg 17, de eerste maand.
0: Nee door de eerste tien wedstrijden. Dat is makkelijk. Dan hebben we ja, dus tien okay. is twintig, twintig drie punters. Ik zeg veertien. Veertien drie Ja. Ik zeg zeven. En hij raakt er twee. Ik denk dat hij er vijf neemt omdat, het, omdat hij aan het proberen is. Dan stopt hij hiermee. En dan zijn er nog twee vanuit zijn eigen backcourt om uh, tegen oh, de klok in te schieten. Ja, ja. ja, dat telt natuurlijk ook altijd. Ik, ik kan hem. Ik, jullie weten. Ik ben groot fan van deze jongen, maar ik zie het niet. Het schieten, denk ja, ik aan. Niet ja. dat hij het niet kan, want zijn beweging is oké. Okay, als sommige mensen zeggen, zoals Kevin O'Connor van de Ringer, dat hij eigenlijk rechtshandig uh, is en ja. dat hij helemaal niet met links zou moeten schieten. Maar
2: uh, ja, we gaan het zien. Betere ja. vraag: hoeveel, hoeveel uh, driepunten gaat Markel Voltz maken in de eerste tien wedstrijden? Maken. Ook, oh ja, maken, maken, maken. Hoeveel
0: heeft hij er geschoten? In de oefenwedstrijden? Uh,
2: ja, ik weet niet. Dat is een hele goede vraag.
0: Volgens mij had hij er wel wat genomen. Volgens mij had hij wel gemist. Marco Fots, ik weet het niet. Zijn schotbeweging ziet er nog steeds raar uit. Ja. Zijn balhandeling, hoe die in de paint komt, allemaal mooi. Maar uh, ja, het is een speler waar ik zeker, ik wil hem zeker graag zien. Ik denk zeker dat, er, ja. Ik, ik kan me niet voorstellen. Kijk, ook had je hem niet eerste gekozen, Boston zei dat ze sowieso Jason Tatum hadden gekozen, yeah. waar, die ook, uh, waar ze ook uh, hadden moeten draften. Maar hij was gewoon een consensus nummer drie pick. Hmm. Ja, het is een bizar verhaal.
2: Ja toch, opeens vergeten. Ja. Nee, maar hij had ook die schouderproblemen, hè?
0: Ja, het zegt, zegt hij.
2: Nee, nee, maar het is wel gebeurd na een paar spelers, als je kijkt, maar dat is de enige speler waar het... Hij heeft niet mo kunnen corrigeren. Een... Ja, maar het is
0: een blessure en het is een diagnose die een soort van overblijft. Dus van, we hebben alles uitgesloten, dus je hebt dit. Het is niet een vast testbare... Het is gewoon omdat ze niks anders konden vinden. Ja, ik heb de naam even vergeten. En het zou best allemaal kunnen.
2: Wat, wat heeft Kwai dan? Want Kawaii heeft ook gewoon uh, chronic gewoon een probleem met zijn enkel, toch? Kwaad. Hij Kwaad, zegt sorry. dat het nu over is. Maar, ja. Ja, weet ik niet. Ook. Paul George heeft gewoon chronic problemen met zijn Schouder. uh, schouders. Ja. Ja, veel mensen. We gaan het zien allemaal
0: dit jaar. Laatste nieuwtje. Extension. Larry. Eén jaar. Kyle ja. 31 miljoen. <laughs> Eén jaar.
1: Perfect. Nou ja, we hadden het volgens mij vorige keer over dat, uh, dat, dat ze tijdens het seizoen misschien helemaal opnieuw zouden beginnen. Maar dat lijkt dan nu wel minder snel te gebeuren, toch? Dus ze hebben gewoon vertrouwen in deze groep, lijkt me. Of voor je kan
0: trainen één. voor een speler... Die nog ja. een extra jaar contract heeft.
1: Ja, maar, maar ik, ik denk dat de intentie is van... met deze groep willen we het nog wel even proberen, toch?
2: Ja. Hoe, hoe, hoe... Ze mogen pas in december weer een trade gaan maken, toch? Als, omdat hij een extension heeft getekend als het goed is. Ja. Ja. Dus misschien wel, in, misschien wel voor de trade deadline zullen, zullen ze hem wel traden. Want anderhalf jaar contract is best veel. voor. Want je ziet, er zijn best veel teams die misschien een pointcard missen... Met Orlando Magic. Ja, 31 dan... miljoen.
0: Is niet zo makkelijk om voor te treden. Ja, maar. Nee, dat is wel waar. En Met omdat ze hem Sorry, al dit contract hebben gegeven, stellen ze eigenlijk zijn free agency een jaar uit. Ja. Volgens mij is Pascal Siakam ook een aflopend contract. En daar hebben ze nog geen extensie mee. Nee. Uh, over, of ze hebben wel overleg gepleegd, maar nog niet een, uh, iets getekend. En daar is natuurlijk wel wat meer tricky. Want in de NBA heb je natuurlijk te maken met de salary cap. Het is een ingewikkeld verhaal. Maar teams hebben gewoon een salarisplafond. Mogen maar een x-bedrag uitgeven. Mm -hmm. En als je al spelers langer bij jouw team hebt, mag je daar overheen gaan. Dat heet mm -hmm. dan Bird Rides. Vernoemd naar Larry Bird, jaren 80. Goed, het is een ingewikkeld verhaal. Maar als ze wachten tot de zomer... dan hebben ze eigenlijk een groter bedrag om uit te geven aan free agents. En dan kunnen ze daarna alsnog Siakam zijn... en over de salary cap heen gaan. Dus dat, dat ze nu nog geen overeenstemming hebben bereikt... hoeft niet per se te wijzen op het feit dat Siakam niet gelukkig is... of dat ze niet willen verlengen. Ze wachten ofzo. gewoon bewust. Het zou bewust kunnen zijn om... Uh...
2: Ja. Wat uh, ook ja, interessant is, ik weet het... Uh, we gaan meteen naar de salary cap... maar volgend jaar gaat het salary cap... Uh, salary cap. En <laughs> die salary, en salary cap. Uh, wat hoger dan de laatste drie jaar. Hè? Het gaat best een grote spike krijgen. In een, een plaats van 1 of 2 miljoen gaat het 6 of 7 miljoen. Dus dat is best veel. Best yeah. veel mensen zijn aan het wachten. Ja, die mensen
0: wachten op 2021. Als het free agent is. Ja. En niks
2: bijvoorbeeld. Ja, maar misschien door een trade kan je wel gewoon. Door de extra salary cap. Of wat doen deze zomer.
0: Wie weet, we gaan het zien. Yes. Jongens. Uh, ik denk dat dat hem was voor de updates en het nieuws van deze week. Ja, ja. Er, er, er,
2: is,
1: er is verder inderdaad nog niet zo heel veel te bespreken ja, het omdat het nog niet begonnen is. Maar.
0: Nee, wij zijn natuurlijk heel enthousiast en wij praten over alle kleine dingetjes ja. die uh, dagelijks gebeuren. <laughs>
1: Je moet iets zoeken wat er, wat er
0: gaande is. Ja, hebben we nog voor jullie om het af te sluiten een interview met Marts Meets? Een interview, een gesprek met Marts Meets. Ja. En dan zien wij. Horen. Horen wij. Zie je? Ik heb nog geen reacties gehad nee, op we moeten een, een mooie afsluiting. afsluiting. Hebben. We hebben daar een e-mailadres voor. Dat is namelijk debasketballpodcast.gmail.com En stuur daar je beëindiging voor onze podcast naartoe. Uh, niet dat wij gaan stoppen, maar ik bedoel een mooie afsluiting. <laughs> uh, want ik kom er niet uit, dus, zoals jullie horen. Ja. Ook andere vragen, opmerkingen... Uh, dus ja, stuur ze allemaal naar de basketbalpodcast.gmail.com. Basketbal met één Op zijn Nederlands
2: geschreven, zelfs de titel in je podcast-app. In reviews gaan we lezen van Apple Podcasts. Als je een review laat, zullen we hem lezen als hij leuk is. Of Mooi ja, als als hij leuk is. En als hij niet leuk is, e-mail het. <laughs> ja, dan, dan, ja, dan e-mail het. <laughs>
0: Vijf-sterren ratings helpen ja. ons enorm veel. Yes. En, uh, Nou ja, dan horen wij. Uh, horen jullie ons hopelijk. Ja, zie je, ik, kan, ik kom er gewoon niet uit. Ik wil dat jullie iets gaan e-mailen, want uh, ik doe het niet meer. <laughs> tot die dus uh, tot die tijd zeg ik gewoon dan maar uh, ciao. Ciao, ciao. Yo. Hey. Hier komt Mart. Mart, goedemiddag. Dank u wel dat u uh, vandaag bij ons bent aangeschoven. Uh -huh. Ik vind het heel leuk dat u mijn passie deelt, onze passie. Ja. En dat is MBA. En daarom is eigenlijk ook mijn eerste vraag aan u. Waarom
3: MBA? Uh, dan moet ik heel ver terug. Ongeveer terug naar de tijd van Napoleon of zo. Mijn vader werkte voor een Amerikaans bedrijf. En die nam altijd Amerikaanse kranten mee. En die had ook wel eens een Sports Illustrated bij zich. Helaas is dat blad week voor het laatst uitgekomen. Oh. Schande. Um, en in Sports Illustrated zag ik foto's staan van mensen uit die tijd. Van de Boston Celtics. Dat vond ik heel indrukwekkend. Ik speelde zelf een beetje basketbal in Nederland... Uh, ik vond het leuk om over basenbal te schrijven. Ik schreef in 1967 mijn eerste stukjes, mijn eerste artikel. Uh, dat ben ik blijven doen. Tot de dag van vandaag schrijf ik nog steeds. Ik kwam met NBA aan en dan keken al mijn collega's en ook mijn baas in Hilversum, die keken mij aan of ze uh, een olifant uh, zagen dansen. Bij wijze van spreken, die, ze dacht, je zag aan hun ogen: die man is gek. Niemand had ooit gehoord van de Boston Celtics. Niemand wist wie de New York Knicks waren. De, de, ja, er bestond tijd. Helemaal, geen nee, internet. Nee, nee niks. maar er was niks. Er was geen internet en uitslagen zag je niet. En als je aan Amerika dacht, dan, dan was je vreemd. Nou, ik was dan maar vreemd. En heel langzaam ben ik daarin uh, in gaan pionieren, zodat ik mensen duidelijk kon maken van dat het leuk was om naar de Amerikaanse profbasenbalcompetitie te kijken. Toen had je nog geen 30 ploegen. Je had, er waren twee hele goede: dat waren de Celtics en de Lakers. En daartussenin zat een heleboel nou, van, van niks. En dit
0: was in de jaren?
3: 60, 70. Dan praten we over ja, Bill Russell. Ja, dat wist ik allemaal. En dat, daar las ik over. En die Amerikaanse kranten had ik. Dus zo... Kwam het bij mij binnen. Dat, was, dat werd dus mijn voedsel. En dat verteerde ik goed. En ik liet ook andere mensen uh, genieten. Want ik schreef stukjes in boeken, in bladen, basketbalbladen in Nederland. Die ik allemaal heb uitgegeven. basketbalboeken Ik kan ze hier nog zo laten zien. En in de jaren 70 weet ik nog dat ik ineens uh, de kans kreeg om Sven Nater te interviewen. Sven Nater was, uh, die heette Sven Langenberg. En die, was, die kwam uit uh, Den Helden. En Haarlem. In Haarlem had hij op een school gezeten. En het grappige is dat uh, ik nu zit te wachten op een telefoontje van Swen Neter, Want hij komt waarschijnlijk komend weekend naar Haarlem. En dan ga ik weer een verhaal met hem maken. Maar hij is nu ook honderd of zo. Oude man aan het worden. Dat doet er niet toe. Maar, dus dat deed ik allemaal. En ik reisde alleen naar Amerika. Kan je nog een geheim vertellen. In 1983 was ik in Milwaukee. En toen vroeg David Stern aan mij. Dat was de baas van de NBA. Uh, of ik de NBA wilde gaan vertegenwoordigen in Europa. Als ik dat gedaan had, dan was ik multimiljonair geworden. Uh, en dan en... hadden we hier misschien
0: wat meer NBA uh, gezien met Europese. Nee, passief. maar dat heeft geen
3: zin, want je kunt wel veel NBA zien, maar je hebt er geen publiek voor. Nederlands publiek is niet geïnteresseerd in Amerikaanse sporten. Hoe kan dat? Omdat wij uh, onze sporten hebben met uh, weer en wind te maken en met water. Water is zwemmen en water in bevroren toestand is schaatsen. En weer en wind is zeilen, roeien en dat soort dingen. En daar zijn we heel goed in. En de, de Calvinistische Nederlander vindt de Amerikaanse opsmuk binnen uh, honkbal, voetbal, ijshockey en basketbal vinden ze onzin. En dat is, het is ook onzin, want het past niet in de Nederlandse denkwijze. Het is niet Calvinistisch genoeg. Het is niet streng genoeg.
0: Maar is dat in principe ook niet zo met Formule 1? En je ziet Formule dat als...
3: 1 is toch, dat is
0: toch alleen maar. Niemand keek
3: naar Formule 1 Tot toen. De, Max Verstappen ja, kwam. Toen het jongetje
0: Verstappen maar ging rijden. Maar wat was
3: er dan met Rick Smits?
0: Was hij niet. Ja, Rick Smits
3: kwam, die, die kwam één keer in het jaar in beeld als ik naar Indianapolis reisde. En dan kwam ik terug met een filmpje. En dan werd dat filmpje uitgezonden. En dan zei de hele voetbalredactie van Studiosport. Mogen we daar in godsnaam vanaf zijn? Want wat hebben we aan zo iemand? Het, de Nederlandse journalistiek heeft zich toch nooit druk gemaakt over NBA. Nog over NFL. Nog over Major League Baseball. Baseball dan nog een klein beetje omdat we in Nederland iets beter dan gem zijn. gemiddeld spelen. Maar baseball stelt geen barst voor in Nederland. Helemaal niks. Je bent, ik geloof... 77ste ploeg van de wereld. We staan nog onder Tanganyika of zo. <lacht> weet ik veel dat. Nee, maar dat, dat, Zo is het. En ik heb dus altijd tegen de bierkaai gevochten. Ja. En, en, ja zo is het. En nu heb je de dus ziggo. En die zijn dan zo goed uh, dat ze drie wedstrijden in de week hebben. Die worden niet aangekondigd, die wedstrijden. Daar erger ik me ook te pletter aan. Ik hoop dat deze... Podcast wel zal laten horen welke wedstrijden uitgezonden wordt, zodat je een publiek krijgt. Maar neem van mij aan, je kunt uh, Leonard van nu de Clippers vorig jaar uh, Toronto kan je door de Calverstraat laten lopen en er is niemand die hem herkent. Hij is wel lang natuurlijk. Misschien nee, de hij, de is lang, hij is niet lang. Hij is gewoon uh, één of twee meter één en meer ook niet. En hij ziet er niet gek uit en hij is niet flashy of weet ik veel wat. Maar die, die, het werkt gewoon niet in Nederland. Het is een hele kleine sport. Ik weet dat. Wij samen nemen uh, NBA-wedstrijden op, doen we midden in de nacht. En dan zitten er misschien 289 andere Nederlanders te kijken. En als het Nederlands voetbal elftal speelt, heb je 2 miljoen kijkers. Dat is het verschil. Want even voor de duidelijkheid, u levert ook commentaar bij de wedstrijden van Ziggo. Dat hebben ze me gevraagd en dat vond ik leuk. Want ik, ik ben dus gepensioneerd. Ik ben weg bij de NOS. Ik hoef geen filmpjes meer te maken. Uh, en ik, ik, ik zit nu... Uh, met jou zit ik s'nachts... En uh, koekjes en thee... Zit ik bij Oklahoma tegen uh, de Clippers. Af en toe een appelkoek. Ja, als het lekker is. Dan doen we, dan doen we hele gezellige dingen. Maar ja, ah, dat, dat is het. Oké, okay, u heeft mij nu
0: verteld hoe u in aanraking bent ja? gekomen met NBA. Maar wat is het aan de NBA of aan basketbal... wat u nog midden in de nacht naar Hilversum laat rijden... om zo'n wedstrijd van commentaar te voorzien?
3: Want de, ik u hoeft het, dat niet ja, te doen. Nee, ik hoef het niet te doen. Nee. Ik, uh, ik, ik, ik ben gepensioneerd en ik heb een behoorlijk pensioen... en ik kan prettig leven, maar ik vind het leuk om in basketbal... Ik heb wel zendelingendrift. Ik wil wel aan zoveel mogelijk mensen, en al zijn er dat... 10.000 of 20.000 of 30.000 wil ik wel laten horen hoe leuk het is. De NBA is de, in mijn optiek een van de best, zo niet de best georganiseerde sportbond ter wereld. Die stijgt ver uit boven, boven, de, boven het IOC, ver boven de KNVB, ver boven van alles. NFL is de rijkste, NBA is de beste. En de meest democratische. En daar val ik voor. Ik val voor de algemene gedachte dat een mens gelijk is. Of je nou zwart of wit bent. En dat komt in de NBA het beste naar voren. Ja, en ook op gebieden als uh,
0: mentale gezondheid en zo. Is ja, de nou NBA ja, dat zijn wel ongezonde,
3: uh, mentaal ongezonde basenballers hoor. Nee, uh, ik, ik zie er wel eens... Uh, eentje lopen waar ik dan iets over moet zeggen. Dan denk ik, laat ik nou voorzichtig zijn... met mijn karakterisering van zo'n speler. Nee, het is dus, uh, uh, de sport trekt me aan. Uh, de organisatie trekt me aan. Uh, de mensen trekken me aan. Basketbal is een hele makkelijke sport om te kijken. Je hebt, uh, je hebt een veld van 24 meter. Nou, van links naar rechts, je hoeft maar je hoofd te wenden. en Je kan het hele veld overzien. Dat is bij, bij voetbal anders en bij wielrennen is dat... Ook een tikje anders. Nee, ik, vind het een, ik vind het een fijne sport. Het is overigens niet mijn lievelingssport hoor, basketbal. Dat is honkbal. Maar dat is, dat is niet zo gek. Uh, NBA staat voor mij voor klasse, Voor inventiviteit. Voor uh, souplesse. Voor intelligente sportmensen. Uh, en die mensen laat ik graag binnenkomen. Op de televisietoestellen in de huizen van Medemblik, Gorcom en Breda. <tiedacht> Om maar wat te zeggen. Ja, dat, uh,
0: ik, ik denk dat de mensen thuis dat ook waarderen.
3: Ja, Want... ja nou, als ze dat niet doen, dan moeten ze het ook zeggen. Dat kan. Ja, dan maar kunnen ze, ze kan... hem uitzetten, toch? Ja, natuurlijk. Er zit een knop op de televisie. Dat is waar. Maar dat is het. Wim Kan, dat is een Nederlandse cabaretier uit de vorige eeuw. Die zei altijd: televisie afzetten is hetzelfde als het doodrukken van een muis. Dat doe je niet zo snel. Ja.
0: Dat, dat is een leuke uitspraak.
3: Ja. Maar basketbal is leuk. NBA basketbal is goed georganiseerd en ik vind het een genoegen om naar sterren te kijken, maar ook naar werkers. Ik heb meer oog voor werkers vaak dan uh, ik, ik doe niet aan starfucking. En wie is voor u zo'n werker die er boven uitspringt? Meneer Love van Cleveland. Oké. Okay. Die, die, die is een hele goede basketballer en die werkt zich de pokken.
0: Ja, hij staat bekend om zijn rebound. Ja, maar zijn opstelling
3: en ook zijn, zijn mentaliteit is goed. Dat vind ik prettig om, uh, om daarover te praten.
0: Maar wat vindt u dan van iemand als kawaii, een werker en ja, een ster?
3: Ja dat, is, ja, dat is heel goed. Die mag ik heel graag zien. En ik heb moeite met van die bling bling jongens. Westbroek heb ik moeite mee. Daar moet ik echt zo verschrikkelijk lachen. Als hij alleen al in het stadion binnenkomt, mm -hmm. dan moet hij al opvallen. Ja. Nou, dat hoeft meneer Love nooit. Die hoeft niet op te vallen als hij in het stadion binnenkomt. Kawaii ook niet. Nee, die valt op als hij uh, 13 rebounds en 21 punten heeft. Dus vindt... Westbroek moet al opvallen als hij binnenkomt.
0: Dus u vindt het spel moet spreken, niet de het fashion of de uitspraken. Dat is allemaal niks.
3: Dat hoort bij het moderne leven. Uh, maar daar heb ik me altijd verre van gehouden.
0: Ja, want in principe heeft de NBA wel een, een fashion voorschrift. Mensen zouden netjes in pak naar het stadion moeten komen. Ja,
3: dat, dat, maar dat lappen maar... ze aan hun laars op het ogenblik. En de wereld verandert, dat vind ik ook heel goed hoor. Dat de wereld verandert. Maar je hoeft nog niet een bling-bling speler te worden. Dat vind ik hele enge spelers.
0: Dus we zullen u ook niet snel zien met een dikke ketting en een groot gekleurd horloge.
3: <lacht> Kijk eens, en een tattoo komt er van mijn
0: leven niet op. Nee, nou dan bent u wel een van de weinigen over nog zonder tatoeage.
3: Nou, dat is een heerlijk gevoel. Samen met mij. Oh, ja. En Mark. En David. Ja, nou ja. Misschien dat dat ons wel samenbrengt. Daar zijn wij uh, net als de Sixers uh, starting line op tatoeeloos. Dat heb jij uitgevonden. Hè? Ja. ja. Ik had het niet geweten. Ik had het niet geweten. Maar als ik ooit een, 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 een mooi quizvraagje zou bedenken voor basketballers, Dan is dit wel de ultieme quizvraag. Heb... Welke NBA ploeg heeft geen tattoos in zijn Starting 5? Hoe bedenk je het? Hoe bedenk je het? Veel vrije tijd en een grote passie voor NBA. Ja, ja. Zo heb ik ooit eens een keer uh, de vraag gesteld en ik weet het antwoord niet meer. Uh, welke NBA ploeg kan een Starting 5 uh, linkshandiger opstellen? Nou, daar laat ik je mee.
2: <coughs> Dank, Dank
0: u wel. En voor de luisteraars thuis, als jullie het antwoord op deze vraag weten... kunnen jullie dat e-mailen naar basketballpodcast@gmail.com. Mart, hartstikke Mogen bedankt. ze nog vragen
3: stellen? Zeker ik weten. Bedoel, uh, 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 ik, ik, ik vind het heerlijk om over... Leuke dingen. Vraag niet aan mij. Wat is uw favoriete speler? Of wat is het beste moment? Of welke Tour de France renner. Dat is het allemaal niet. Het gaat mij om. Het is een basketbalpodcast. Ja, nee, maar dat, is, dat zijn meestal de vragen die je moet, zeggen, uh, moet beantwoorden. Het gaat mij niet om alleen maar top of dat. Het gaat om het, 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 het wezenlijke. En het wezenlijke van de NBA is dat je een sport die gespeeld wordt door zwarte mensen... naar een witte wereld probeert te brengen... zonder dat je clasht in de culturen. Dat is een uh, mooie uitspraak. Thank you.
0: Oké, okay, dus vragen zoals... waarom schiet Razo Westbroek... 6-3 punters per wedstrijd... tegen een percentage van 29%... mogen de mensen thuis wel
3: e-mailen naar ons. Dat mag. Okay.
0: Dan wil ik u echt bedanken. En ik hoop dat wij u snel uh, weer
3: uh, terugkomen. Ik vind het zo leuk dat je u zegt. Maar Heb ik u ooit anders aangesproken? Nee, dat is waar... En er is ook een Nederlands lied dat daarover gaat. Ik heb hier iets voor jou, grijze haren. Dag Iwan. dag Mart.